0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, la saison des sakura a fini il y a un peu un mois. Un peu moins de, de quelques semaines, je veux dire. Il y a moins de touristes, euh, de touristes étrangers. Il faut dire que c'était un peu la folie niveau tourisme ici. On voit qu'il y a eu une grosse, vraiment une très très grosse frustration. Et encore, elle se ressent moins sur Tokyo, je pense, qui est plus diluée par le nombre d'habitants. Mais à Kyoto, on voyait vraiment la différence. Hein. Certains quartiers, c'était noir de monde et uniquement de touristes. Je suis pas sûr que ça soit super agréable finalement de visiter Kyoto en ce moment, mais bon, après c'est une question de feeling, hein, bien sûr. Est-ce qu'on aime dans un voyage finalement, dans les visites Et ça sera justement le sujet de l'émission. Mais bon, comme d'hab, on va faire le 36-15 ma vie. Et j'oubliais, je parle de touristes étrangers, mais on n'avait pas les touristes chinois aussi, hein, qui sont là en masse habituellement, et qui sont quand même la grosse majorité des touristes, hein, beaucoup plus que les touristes, on va dire, occidentaux. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, ça aurait été un vrai enfer, je pense. Je sais pas comment le Japon compte gérer ça, le retour des touristes chinois à un moment donné, mais clairement, pour l'instant, les infrastructures, elles sont pas prêtes. Une ville comme Kyoto n'a pas de transport pratique, par exemple. Il y a que deux métros qui font nord-sud et est-ouest, quelques trains qui peuvent être pratiques, ok, mais suivant où vous allez ou où vous habitez... Bah, vous allez devoir prendre le bus et là je vois déjà vraiment la différence entre le Covid et maintenant. Les bus sont impraticables pour les locaux, même pour les touristes, hein, c'est compliqué. C'est un véritable enfer je pense hein. et c'est souvent ça aussi qu'on entend. On entend les, les, les locaux ici à Kyoto euh, gueuler parce que justement euh, bah, il y a trop de touristes dans les bus, que les bus ils peuvent pas les prendre, que tout le monde est serré comme des patates. Enfin, c'est un truc, euh, la ligne 13 vous oubliez, hein. les, les bus à Kyoto je pense que c'est pire que la ligne 13 à Paris pour ceux qui connaissent. Un conseil aussi, si vous venez en vacances au Japon, c'est un truc que je dis souvent, venez léger le Japon, il n'est pas adapté pour des grosses, grosses valises. Et je vois souvent des, des touristes venir avec leur maison. Je sais pas même ce qu'ils font, pourquoi ils ont besoin de tout ça. Je sais que pour certains, c'est compliqué, ok, de partir light. Mais SVP ne partez pas avec des valises de 15 km de long. Quand je vois des touristes avec deux ou trois grosses valises dans le métro, pire, dans le bus, je me dis que, un, ça doit être vraiment méga relou pour eux, hein, parce que bah transporter deux grosses valises, c'est déjà quand même pas cool. Et de deux, pour les locaux, c'est vraiment chiant. Les transports sont pas comme chez nous, ils sont pas adaptés à des grosses valises. Le japonais en général il voyage léger. Il va prendre une toute petite, vous savez, les toutes petites valises cabines. et encore, et quand je vois certaines personnes venir avec des valises cabines qui ressemblent à des valises normales, j'ai envie de te dire c'est pas ça une valise cabine pour moi. Non une valise cabine c'est vraiment la toute petite valise, vous savez, vous mettez trois t-shirts, un pantalon et voilà ouais, 2-3 conneries quoi. C'est l'équivalent d'un sac à dos mais en valise quoi Everyone knows is great for problems, But Et quand je vois, voilà, ils voyagent souvent juste avec des petites valises, ou même pas du tout. Ils vont se faire envoyer leurs valises, tout simplement. Parce que dans les TGV japonais, les Shinkansen par exemple, il hein, n'y a pas d'espace vraiment dédié comme nous dans nos TGV à nous pour stocker des grosses valises. Et les bus en ville à Kyoto, ils ne sont pas faits du tout non plus pour ça. Bref, si j'avais un conseil à donner, venez léger. Surtout qu'au Japon, avec les combini, etc., les trucs qui sont vers 24 h 24, si vous manque un truc, ce pas compliqué de le trouver à toute heure. Vraiment, s'il y a quelque chose, vous dites Ah mince, j'avais absolument besoin de ce truc-là. Bon, à part si vous allez vraiment dans, dans, dans la campagne japonaise chose que vous ne ferez pas la plupart du temps quand vous serez touriste, hein, vous allez aller dans des endroits touristiques donc vous allez trouver tout ce qu'il vous faut et pour ceux qui vont me sortir ah ouais mais euh, je vais acheter des figurines, des gadgets de la porcelaine, des petites culottes parfumées aux odeurs de Megumi. ah rigolez pas hein, ça existe mais bref oui bah, je comprends bien sûr hein, moi aussi hein, quand je suis venu ici j'avais envie d'acheter des, des cadeaux, des machins, des figurines et autres mais vous pouvez toujours acheter une valise cheap sur place moi c'est ce que j'avais fait une fois, hein, j'avais acheté une valise vraiment pas chère dans un, surtout si vous finissez à Tokyo ou à Osaka, des marchands de, de valises cheap vous en trouverez et euh, bah, vous envoyez, euh, ou vous la, vous la prenez avec vous, vous l'achetez sur place, puis vous la prenez avec vous, pam, pam, comme ça, c'est bon. Ou alors, vous envoyez un colis, ça vous simplifiera la vie et vous ferez moins chier les locaux aussi. Et aussi, euh, voilà, bah, là, c'était la Golden Week, on était en plein dedans, là, euh, en ce moment. C'est la semaine, voilà, des, des Golden Week et on va faire, justement, la 36-15, ma vie, même si moi, j'ai pas de Golden Week. Donc oui, voilà, j'enregistre ce podcast euh, pas à l'avance, on est dimanche, donc il va être publié euh, dans la foulée. Et en plus, j'ai un nouveau logiciel. Aujourd'hui, parce que bah, j'ai arrêté pour des détails, hein, mais j'avais la suite Adobe, voilà, pour ceux qui s'intéressent, qui coûte très cher. C'est genre 70 euros à peu près à payer tous les mois. J'utilise beaucoup Photoshop, j'utilise beaucoup Lightroom. J'utilisais aussi donc le logiciel d'audio qui est vraiment pas mal hein, audition. Mais ça faisait vraiment cher, 70 balles tous les mois juste pour ça. Euh, donc du coup, j'ai décidé d'arrêter et de payer juste la suite photo. Et donc, je n'ai plus Adobe Audition, ce qui ou Adobe si on dit ça proprement. Donc, j'ai dû retourner sur le vieux GarageBand de Mac que je n'ai jamais utilisé sur mon MacBook. Et j'espère que ça va bien fonctionner parce que bah, je ne l'ai pas réutilisé depuis longtemps. J'ai vu qu'il avait changé. Puis, je me souviens que GarageBand, une des mauvaises qualités de garagement, c'était qu'au bout d'un moment, il s'arrêtait. Il me semble qu'au bout de 30 minutes, 40 minutes, ça s'arrêtait. J'étais obligé de faire une deuxième piste que je pouvais pas mettre collée en plus après à la suite. Bref, j'espère qu'ils ont un peu amélioré ça parce que sinon, ça va être un peu le bordel pour moi. Mais bon, on verra. Je vais tester comme ça. Sinon, la semaine prochaine, je prendrai un autre logiciel. Mais peut-être que ça sera un petit peu bizarre aujourd'hui, même pour le son, etc. Je vais essayer de faire au mieux. Et vu que j'ai pas eu trop le temps pour préparer, hein, comme d'hab, vous le savez, hein, je ne reviens pas là-dessus, bah du coup je fais ça un peu à l'arrache. Le texte était prêt, mais pour l'enregistrement, bah, je, je, je fais un peu en direct pendant qu'elle est Madame est sous la douche. Donc voilà, donc j'enregistre ce podcast ce dimanche, c'était la Golden Week, ça l'est encore je pense aujourd'hui, euh, et donc il y avait beaucoup 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 de japonais qui étaient là, c'est la grosse semaine de vacances au Japon, parce qu'il y a plusieurs jours fériés qui suivent, et on peut souvent se faire 7 à 10 jours de vacances, enfin je dis on, mais moi je ne suis pas dans les jours fériés japonais, donc bah, je bossais, hein. mais Tokyo bah, se vide un peu, hein, comme Paris l'été finalement, pour ceux qui ont l'habitude de Paris l'été, moi j'en étais un, un des aficionados, parce que je ne pouvais pas partir en vacances l'été à Paris, donc euh, je pouvais profiter. Et puis les prix qui étaient déjà très hauts des hôtels explosent encore plus souvent pendant la Golden Week euh, Cependant sur Kyoto on vit pas trop ralenti hein, vu que c'est une destination touristique qui est prisée par les japonais La plupart des cafés etc des restaurants restent ouverts Même s'il faut quand même regarder un peu son calendrier puis les comptes Instagram Car certaines boutiques vont fermer un jour ou deux pendant cette semaine Côté balade bah, c'était calme pour moi car il a fait un temps un peu de merde on va dire hein, Pendant les week-ends ça fait deux week-ends de suite voire trois qui pleut vraiment et qui fait pas beau mais on a déjà eu des gros jours à 29 degrés et je m'attends vraiment au pire pour cet été. Et là, je dois dire qu'hier soir, c'était la première soirée où j'ai eu un peu chaud au lit. J'ai commencé à avoir un petit peu chaud, là, à un peu enlever la couette parce que ça commençait à être un petit peu chaud. Je pense qu'il y a l'humidité qui s'est un peu mélangée, même s'il ne fait pas encore trop chaud. Hein, ça reste très, très viable. Mais c'est vrai que c'est la première, la première nuit où je me suis dit, tiens, je vais commencer à enlever la couette un peu pendant la nuit. Il y a aussi les masques. bah ben oui, les masques tombent de plus en plus dans les rues, même s'il y a beaucoup de gens encore qui le portent. Hein. On voit de plus en plus de japonais sur Kyoto, en tout cas, l'enlever. Les staffs aussi dans les établissements, il y a encore du boulot, hein, Mais ça arrive petit à petit. Ça va prendre du temps, euh, de toute façon. Hein. Je suis même surpris finalement qu'il y ait une accélération ces dernières semaines depuis l'arrivée des touristes. Puis vous savez, il y a aussi la règle comme quoi il fallait, on n'était plus obligé de le porter à l'intérieur, hein, parce que c'est pas juste les touristes. Ils se sont dit, il y hey, a des touristes maintenant, on fait ce qu'on veut. Bon, c'est pas comme ça. Hein, mais je pense que le, les deux cumulés ont fait que parce que les touristes ne portaient pas le masque, on va dire à 50-50 en gros, hein. même quand il fallait le porter, hein, 50% le portaient, 50% ne le portaient pas. Encore une fois, hein, je suis pas en train de bâcher le touriste. Hein, c'est juste que voilà, y a, il y a des gens qui s'en foutent, voilà, les japonais sont beaucoup plus disciplinés, puis euh, nous, on l'est beaucoup moins, donc voilà, il y a des gens qui étaient plus respectueux des règles du pays, puis d'autres qu'on n'avait rien à foutre, puis qui... pour avoir discuté déjà avec des gens qui travaillent dans le tourisme, hein, moi, ça m'avait beaucoup choqué, cette conversation, avec quelqu'un qui m'avait dit, euh, « euh, Ah oui, moi, je respecte vraiment les règles, hein, c'est hyper important pour moi, euh, blablabla, etc., mais quand elles sont bêtes, euh, bah, moi, je m'en fous, je ne le fais pas. » donc en parlant du masque j'ai envie de te dire bah oui mais ça reste une règle donc tu respectes pas les règles dis pas que tu respectes les règles si tu dis euh... oui mais quand moi je trouve ça bête oui mais on s'en fout toi c'est pas toi qui fais la règle donc euh... bon, j'avais trouvé ça idiot mais les gens qui travaillaient dans le tourisme, de toute façon, étaient plutôt pro. Euh, ne portez pas les masques, ne portez pas les masques. Moi, on me mettait un peu dans la catégorie des gens qui disaient Ah, il faut porter le masque, alors que pas du tout. Mais c'est juste que moi, je, bah, je vis au Japon, comme je vous l'ai déjà dit. On peut trouver ça bête, hein, j'ai pas de souci avec ça. Hein, mais moi, je m'adapte aux gens. Euh, les gens, ils sont comme ça. C'est bête ou pas Oui, moi, personnellement, effectivement, euh, porter le masque dehors quand il n'y a personne, je ne trouvais pas l'intérêt. Même à l'intérieur, c'est idiot parce que. Vous les voyez à l'intérieur, ils enlèvent le masque quand ils mangent, ils vont toucher les verres de tout le monde, etc. Puis après on le remet dès qu'on a fini de manger. Bon, on va pas être protégé par rapport à ça. Bien sûr que c'est totalement bête. Mais c'est la règle. La règle veut ça, les gens font ça, le groupe a décidé que c'était comme ça. Bon bah, on suit les règles. Voilà. C'est pas moi qui vais dire oui, mais parce que c'est bête, alors je vais faire autrement. Bah oui, alors, si je devais tous les trucs bêtes qu'on devait changer, je pense que. Et déjà, si je devais euh, faire un truc avec tous les trucs bêtes, je pense que je, je prendrais une arme, puis je tuerais plein de gens, ce qui serait pas bien, voilà, donc euh, heureusement, c'est pas moi qui fais les règles, voilà, et moi, je suis bêtement les règles, voilà, je suis quelqu'un de bête, tant pis, mais moi, je trouve que le Japon marche pour ça, je vous l'ai déjà expliqué, donc voilà, mais là, mine de rien, bah, ça suit, les gens euh, commencent à l'enlever, sur Kyoto, en tout cas, j'étais vraiment surpris, parce que je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça, hein. même, euh, parce que, bah, on le sait, hein, il se devait déjà, hein, c'était pas obligatoire de le porter dehors, et tout le monde le portait dehors, hein, donc, euh... Depuis longtemps, donc je pensais que ça allait prendre du temps. Puis là, finalement, je sais pas si la chaleur, l'arrivée des touristes qui fait qu'il y a plein de gens sans masque, bah ils ont commencé à se dire, allez, on y va aussi. Parce qu'encore une fois, il hein, faut pas croire que les Japonais, ils avaient peur et qu'ils voulaient que le masque pour se protéger et tout. Mais on a comme ça, comme chez nous en France, pas comme partout. Mais c'est juste encore une fois le groupe. C'est le groupe qui avait décidé, bah là, on devait le mettre le masque et puis bah les premiers qui vont l'enlever, ils sortaient du groupe, donc ils étaient mal vus. Puis bah toi, avais peut-être envie de l'enlever, mais t'allais pas le faire parce que bah voilà, t'allais être sortir du groupe. Donc c'est bête, bien sûr. Mais c'est comme ça que ça marche. Puis aussi des gens qui portent le masque parce que c'est pratique. Hein. Voilà, on peut, comme on l'a déjà dit, on peut se cacher. Et puis là, il y avait le Kofun, donc les, les allergies. Donc beaucoup de gens portaient le masque à cause des allergies. Et puis ben là il y avait des gens qui portaient, comme je vous l'ai dit, pour, pour le maquillage ou d'autres qui s'étaient habitués aussi à porter le masque, etc. C'est vrai que c'est une habitude. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude aussi. Hein. J'ai commencé à l'enlever personnellement euh, dans la rue et même dans les... Dans les Comment ça s'appelle dans les bâtiments Parce que dans la rue, je le portais encore, il y a encore deux mois, je portais le masque dans la rue. Et euh, c'est vrai que parfois, quand je rentre dans des endroits, ou quand je vais dans des endroits où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup de gens qui ont de masque, bah, je vais remettre mon masque, c'est une habitude. Voilà, je vais le remettre en me disant, bah, c'est pareil, c'est par respect des autres, je ne sais pas ce que les autres pensent. Moi, je ne suis pas en train de me rouler par terre en me disant, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer. Peut-être des gens qui ont vraiment ce problème, hein, mais bon, moi, moi je n'ai pas ce problème. Donc, du coup, bah, je le mets, ça me dérange pas. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que c'est mieux sans. Quand on se balade, ben, on a moins chaud, c'est plus agréable, voilà. puis c'est plus agréable de voir la tête des gens. Mais bon, encore une fois, moi je me roulais pas par terre, j'étais pas un, un, un lobbyiste du il faut enlever le masque, c'est pas normal, etc. Comme j'avais certains de mes amis hein, qui travaillent dans le tourisme qui étaient vraiment à fond là-dessus. Hein. C'était très difficile de discuter avec eux, même de façon, on va dire, un peu intelligible. Euh, ce qui était dommage, je trouvais. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et euh, puis bah, surtout que vous, vous passiez pour le ah, mais tu veux absolument porter le masque Non, non, moi je m'en fous. Moi demain, on me dit on l'enlève, je l'enlève. Mais encore une fois, je, je respecte le groupe, je suis le mouvement, tout simplement. Voilà, tout simple. Pour passer à un autre, un autre sujet, niveau découverte est plus sympa que le masque, même si le masque est sympa parce que finalement on l'a plus, et puis bah moi je suis content de ne pas le porter cet été, parce que l'été dernier ça m'avait vraiment amené des certaines chaleurs, et là je pense qu'on va vraiment en chier cet été, donc ça plus le masque aurait été aurait été dur. Mais euh, niveau, niveau positif, bah j'ai découvert un nouveau café. Je suis allé quelques jours après son ouverture, c'était il y a deux semaines maintenant, je pense. Il est pas loin de chez moi et il y a tout ce que j'aime. La déco elle est chouette, il y a un très bon café, le cheesecake est excellent, il est juste en face d'un chemin de fer. Du coup, bah, j'en profite un hein, max pour l'instant, qu'il n'y ait pas trop de personnes. Il y a beaucoup de coffee Geek qui viennent, et les saloperies d'Instagrammeurs, entre... <rire> entre guillemets, hein, je rigole, mais bon, à cause d'eux, je sais qu'on va voir débouler euh, bientôt une grosse foule. Et même après deux semaines, j'ai déjà commencé à voir bah, les Megumi, euh, Megumi followers, quoi, et qui vont venir faire les photos, les petites Instagrammeuses, qui étaient moins coffee Geek ou moins euh, coffee Instagram, on va dire. Mais euh, ça commence à arriver, mais bon, ça reste encore calme. Mais bon, pour l'instant, c'est chouette, je peux en profiter. Et euh, le café a vraiment une ambiance cool, avec la musique ambiante, qui a beaucoup plu à mon binôme, hein, qui adore l'ambiance, hein, voilà. Euh, j'ai déjà amené 4 personnes différentes là-bas, c'est un peu mon spot du moment, jusqu'à ce qu'il soit full, voilà. Mais j'ai pu me faire une session l'autre jour avec personne dans le café, c'était avec un petit vent frais qui traversait le café, la porte grande ouverte, avec les bruits de train, c'était hyper paisible, c'était vraiment le Japon que j'adore. J'ai déjà mis l'adresse pour les abonnés Patreon, ça sera mon petit cadeau. Euh, essayez de pas la partager trop vite hein, pour garder un peu l'exclusivité du lieu, parce que bah, c'est toujours pareil, hein, dès que ça commence à circuler, euh, après ça devient l'enfer. Pour comparer par exemple, un de mes cafés préférés est envahi maintenant d'étrangers et de gaijin. Quand je dis envahi, parfois il n'y a aucun japonais, vraiment et la queue, à, il y avait la queue à l'entrée, chose que j'ai jamais vue dans ce café-là avant. Hein. J'avais jamais vu la queue dans ce café. Euh, quand je pense, euh, voilà, pendant le Covid, par exemple, parfois j'étais tout seul là-bas, mais vraiment tout seul. Bon, c'est sûr qu'on compare l'incomparable, mais euh, je, je suis pas contre le fait qu'il y ait un peu d'étrangers, de touristes. Mais là, c'est vrai que c'était plus que des touristes étrangers. Et il y avait, il y avait la queue. Voilà, il y avait la queue pour aller dans ce café qui est bien. Il est, il est très bon café, mais il y en a des centaines de bien, hein, des bons cafés sur Kyoto. Donc je suis là, je me dire pourquoi. Et euh, bah là, pour moi, par exemple, ça devient impraticable, ce café. Et c'est bien dommage, hein, parce que je l'aimais ai beaucoup. Mais bon, il faut savoir s'adapter. Sûrement qu'il passera de mode à un moment donné. Mais bon, là, j'ai vraiment senti l'effet influenceur américain, parce que beaucoup d'Américains, surtout, de le mec un peu connu, euh, le, le, le Shimbun 26 du désert, euh, qui a fait son truc. Parce que j'en ai vu, en plus, un hein, des Instagrammeurs pendant un moment... Euh... Moi, j'avoue, c'est un monde qui me dépasse, même si j'aime bien faire des photos, j'aime bien faire des petites vidéos, etc. Là, c'était vraiment euh, l'Instagrammeuse et son mec, donc euh, qu'il a filmé avec euh, la guimballe et puis il la prenait en scène pendant qu'elle prenait son café, qu'elle levait, il faisait plein de scènes différentes quand elle revenait des toilettes, quand elle marchait, quand elle allait commander, qu'elle parlait avec le, le barista, j'étais J't j'étais « waouh ». Bon, après, ils étaient pas trop chiants, ils étaient pas trop bruyants, donc bon, pourquoi pas Parce qu'il y a la version plus bruyante où là, c'est « t'as un mec, t'es pas chez toi, quoi » tu feras ta vidéo à ta, dans ta maison si tu veux mais là il là, y a d'autres clients respecte les autres clients qui sont là respecte le calme eux ils n'étaient pas mais là j'étais j'étais waouh vraiment qu'est-ce que ça vous apporte enfin si ça vous apporte de l'argent sûrement mais j'étais là, là qu'est-ce que ça vous apporte dans, dans votre vie de faire tout ça quoi parce que là tout était scénarisé quoi c'était vraiment je sais même pas s'ils profitent du moment finalement ces gens-là quand ils sont dans le café parce qu'après ils vont vous dire ah le café t'es génial j'ai super adoré mais qu'est-ce que t'as adoré en fait parce que t'as pas profité tu t'as travaillé en fait dans ce café t'as fait un travail t'étais pas en mode pause comme on nous vient dans un café enfin bref c'est des choses qui me qui me dépasse. Après, encore une fois, c'est très personnel. Il hein. ouais, y a des gens qui peuvent trouver ça génial, d'autres qui peuvent adorer. J'ai des potes qui sont Instagrammeurs et qui, qui, qui adorent faire ça. Bon, ouais, chacun son désir. Moi, encore une fois, hein, tant qu'on dérange pas trop les autres, ces gens-là, par exemple, ça m'avait assez halluciné de voir ça parce que là, c'était vraiment genre limite professionnel, hein. mais, euh, mais ils n'étaient pas dérangeants avec les autres gens, donc ça allait. Mais le problème, c'est que là, sûrement que bah, peut-être c'est cette personne qui a mis cette vidéo super jolie de son machin, et tout etc., et maintenant, bah, c'est rempli de touristes, parce qu'en plus, les touristes américains adorent aller là où les autres touristes américains vont. Ça, c'est un truc qui me dépasse aussi, il hein. faut qu'ils soient entre eux. Je ne comprends pas, c'est une, une philosophie de vie qui me dépasse aussi un petit peu, mais pourquoi pas. Et, euh, et justement, à ce propos, il hein, y a mon binôme, qui a vu, lu un article qui disait que les Français étaient du genre à pas vouloir se mélanger, enfin, les touristes hein, j'entends, quand ils étaient au Japon. Quand je dis « pas se mélanger », c'est-à-dire bah, « pas faire des trucs avec d'autres touristes », alors que les Anglo-Saxons ont un besoin vraiment d'être en groupe. Et c'est vrai que j'ai pu le remarquer assez souvent. Les Anglo-Saxons sont souvent dans des lieux où il y a d'autres Anglo-Saxons. Bah, par exemple, plus il y a un Américain dans un bar ou un café, plus les gens ils vont aller dans ce resto et ce café. Et à choisir entre un resto un peu typique où il n'y a que des Japonais un resto où il va y avoir 15 Américains dedans, bah, qui restera un resto japonais, hein, servi par des Japonais, etc., bah, ils vont aller dans le resto où il n'y a que des Américains. Plutôt que d'aller dans le resto où il n'y a bah, que des Japonais, où il n'y a pas d'Américains. Nous, je pense qu'en règle générale, on va se dire, ah bah attends, je vais aller dans l'endroit où il n'y a, de... a pas trop d'étrangers, où c'est plus local, quoi. Et c'est vrai que les Américains, ils ne sont pas trop comme ça. Alors, bien sûr, on généralise, hein, c'est pas le cas de tous les Américains, etc. On met toujours les petites pincettes. Hein. Mais... Euh, bah, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, cette non-adaptation voilà, à une langue différente, je pense hein, que ça doit être ça. Euh, je ne sais pas bien, je ne suis pas bien sûr, hein, comme d'hab, bien sûr, je généralise, mais j'ai l'impression que voilà, c'est parce qu'il y a un problème de langue et qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas, ils ont l'impression qu'il n'y a que l'anglais dans la vie, même qu'on les voit. Hein, quand, ils vont, quand ils vont commander, ils parlent en anglais direct à quelqu'un, puis même si la personne ne comprend pas, ils continuent, puis ils ont du mal à comprendre que la personne en face ne va pas te comprendre. J'ai l'impression qu'ils n'ont vraiment pas cette... Un... ils n'arrivent pas à capter qu'il y a d'autres personnes qui parlent une autre langue. Voilà, c'est très étrange. Et du coup, ils préfèrent aller dans des endroits où ils vont trouver ça super d'être contre-américain ou entre anglophones, avec le, le barista qui va parler un peu ou qui parlera japonais. Ils auront l'impression d'être en local. Alors que bah, moi, personnellement, si je vais dans un café ou dans un resto où il n'y a que des Américains ou que des Français par exemple. Par contre il n'y a que des Français. Par exemple Chatichati est le bon exemple. J'adore Chatichati mais je j'aimais pas aller à Chatichati, le burger, je vous en ai déjà parlé sur, sur Tokyo, parce qu'il n'y avait que des Français tout le temps. Et du coup moi je ne trouvais pas ça agréable, j'ai en vacances au Japon ou même quand je vivais ici, de me dire je trouve, je trouve dans un endroit où il n'y a que des Français. Ou alors si si j'avais envie d'aller dans un truc, le club des Français au Japon. Bon bah ben là oui j'aurais été content de voir des Français. Mais là ce n'était pas le cas. Et quand vous rentrez dans un lieu où il y a que des gens d'un même pays et de votre pays alors que vous êtes à l'étranger, bah je sais pas, moi ça, me, ça, moi ça me parle pas, mais encore une fois on est tous différents, il y a des gens qui vont dire ah, mais moi je préfère, je trouve ça plus sympa, ça me permet de discuter, ça. Je, je, je comprends aussi, mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui me, qui me dépasse un petit peu euh, ce côté là, et c'est vrai que les français souvent sont moins comme ça que les anglo-saxons, parce que j'ai vu cette impression, et là je parle pas des gens forcément qui habitent, mais je parle vraiment en touriste, vraiment en touriste. Et bon, sinon, bah, les semaines précédentes, euh, mon calendrier était vraiment bien rempli entre mon binôme, les touristes que je devais voir. J'ai aussi vu Mathieu de Tokyo Visite, hein, que je vous conseille aussi. Hein, si un jour, vous cherchez un guide sur Tokyo, c'est un mec qui est vraiment super. Moi, ça fait toujours plaisir de, euh, bah, voilà, de, de voir tous ces gens-là hein, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas, euh, pas vu des Français et puis des amis. Et là, euh, le mois de mai, euh, par contre, devrait être un peu plus calme pour moi. Je vais pouvoir avancer un peu sur différents projets, j'espère, doucement, mais sûrement. Mais en parlant de projet, j'aimerais pour ma deuxième année aussi, car oui, mine de rien, je vais bientôt finir mes un an depuis mon retour au Japon, c'était fin mai dernier. Bref, j'aimerais me faire plus de balade cette année, car ce fut un peu la frustration principale de cette année passée. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans un petit épisode bilan après un an de vie au Japon sur mes trois ans de visa. Bon, ça fait plus d'un an que je vis au Japon, hein, vous le savez, j'ai déjà vécu avant, mais depuis mon retour, on va, on va dire, comment je perçois le Japon par rapport à avant, euh, comment s'est passée cette année, puis voilà, faire un petit bilan, j'aime bien faire des bilans. Euh, voilà, mais bref, vous le savez, hein, j'aime me balader, j'aime explorer. Et bien, bien entendu, comme tout le monde, lors de mon premier voyage au Japon, j'ai fait tous les lieux dits incontournables. Enfin presque. Parce que par exemple, le Kyomizu-dera, euh, je l'ai fait qu'en en 2022. Ouais, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Le pavillon d'or, je l'ai fait lors de mon deuxième passage en tant qu'habitant au Japon, pendant le Covid. Bref, vous le savez, j'aime pas trop les lieux trop bondés, les lieux à la Disneyland. Et Kyoto, parfois, peuvent vraiment l'être. En grosse saison, la rue qui va par exemple au Kyomizudera peut être un long et interminable marche, enfin une longue marche, euh, entourée de touristes serrés les uns contre les autres, on, on entend juste parler chinois et anglais. Mais je vais faire un petit aparté aussi, un truc qui m'a fait marrer, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais ça fait plus partie du 3615 ma vie, c'est que j'ai vu, ça fait deux fois que je vois une émission télé où vous avez des, 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 des brands connues comme McDonald's, etc., en comparaison. Donc Moss Burger, qui est l'équivalent un peu du McDo au Japon. Alors certains vont me dire, ah non, euh, Moss Burger, c'est frais, contrairement au McDo. Bon, moi, je trouve que c'est l'équivalent, c'est même moins bon. Sûrement. Enfin, pour moi, les deux, je pas, donc, euh, mais bon, moi, je je suis pas très fan. Et euh, Pizza là je crois que c'était, qui est l'équivalent d'un Pizza Hut aussi au Japon. les gens de Pizza là et, de, et de, voilà, de, bah de, de brand comme ça, de brand un peu connu, vont faire tester leurs produits, leurs 10 produits phares, par des professionnels, par quelqu'un par exemple qui tient son propre burger, par un chef étoilé de la pizza, un pizza étoilé, etc. Et donc ils sont à la télé, et puis ils font les tests, avec bien sûr, comme d'habitude, hein, les, les stars qui font Oh, on oh, oh, et eh", voilà, qui s'exclament devant chaque truc. Hein. Et bien sûr, bah, comme toute émission, vous avez 10, 10, 10 spécialistes qui vont dire c'est bon, c'est pas bon. Voilà, en gros, ils vont manger, puis ils font des têtes, de genre « Ah, mais qu'est-ce qu'il va voter Qu'est-ce qu'il va voter ?» Et c'est très rigolo, parce que les deux émissions que j'ai vu, euh, les mecs ont eu, euh, en gros, sur 10 plats présentés, ils ont eu 9 très bons et 1 pas bon. Ah, et c'est très marrant parce que le, les Japonais ont quand même une culture un peu de... Voilà, de, de la gentillesse et du... Euh, ouais, Alors, moi par exemple quand j'en parle à ma copine, je fais... Non mais tout ça c'est du fake, les mecs ils ont payé l'émission, puis c'est sponsor, hein. il y a leur nom partout, euh, il y a des pubs au milieu, euh, il y a leur gros logo dans tous les trucs. Voilà, c'est des gens qui payent une émission, c'est comme si McDonald's payait son entrée dans son émission pour euh, montrer ses produits et puis que les gens disent c'est super bon, que des chefs disent va faut que tu ailles manger au McDo, putain, moi je suis un grand chef étoilé mais j'adore le burger du McDonald's, hein. c'est le meilleur burger du monde. Bon les gars, faut pas déconner, hein. je, je peux comprendre que vous ayez McDo, vous aimez McDo, mais de la dire que c'est un bon burger ou le meilleur burger du monde... Bon. Je pense je peux mettre mes mains coupées pour dire qu'il y a des burgers qui sont largement meilleurs que ceux de McDo. Et bref, c'est une, une, une émission qui est payée, qui est totalement fake, etc. Et puis on met un mauvais ou deux mauvais pour faire genre, regardez, on a quand même voté contre. Pour pas que ça fasse l'école des fans trop, quoi tu vois ça serait trop visible. Et euh, bah, quand j'en parle à ma copine, elle est presque énervée en lui disant que c'est faux, et que c'est un, une fausse émission et que ça a acheté. C'est assez marrant parce que bah, ça se voit que c'est faux. Enfin, je veux dire, qui... Enfin, moi, quand j'ai vu les 10 chefs qui disent Ah, le burger de Moss Burger, il est vraiment trop bon, qu'il y en a neuf qui sont vraiment trop bons, j'ai envie de te dire, je vais pas venir manger chez toi, gars, parce que si pour toi, le burger de Moss Burger, c'est un très bon burger, c'est que le tien, il est à peu près équivalent à celui-là, et j'ai pas envie de payer beaucoup plus cher pour payer un, pour manger un truc, un truc de piètre qualité. C'est mon avis, encore une fois, vous pouvez aimer les fast-food, mais ça reste un burger de fast-food, donc qu'on paye pas cher, oui, le rapport qualité-prix est peut-être bon mais ça reste pas un bon burger voilà c'est pas rien de là la... c'est pas de la bonne qualité c'est de l'industriel ça un truc un truc fait main sera toujours meilleur qu'un truc industriel y a pas y a pas photo et donc voilà ce genre d'émission me fait me fait halluciner puis surtout la réaction de ma Megumi, qui je je pense qu'il n'est pas la seule je pense que les japonais sont vraiment en train de se dire ah oui bah oui, burger c'est bon et je suis sûr que ça marche que le lendemain il y a plein de gens qui vont aller au mazburger et je vais dire mais les gars euh, c'est payé enfin ça se voit que c'est payé enfin qu'ils en trouvent un ou deux qui sont pas mauvais, etc. Parce qu'en plus, là, il, sera... il est sûrement fait plus à la main, moins côté industriel pour l'émission. Pourquoi pas Mais quand vous voyez 9 burgers, magnifiquement bon, puis c'était pareil pour les pizzas, hein. puis il y en a une qui est, ouais non, celle-là on n'a pas aimé. Puis bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a dit qu'il n'a pas aimé, hein. c'est juste que la moyenne est passée au-dessus. Euh... Et c'est ridicule. Ouais, je trouve que ces émissions sont vraiment ridicules. Je veux dire, on est vraiment... Puis ça, ça montre encore aussi la différence avec le, la France où nous, on aurait été dans l'inverse. C'est-à-dire que les mecs, on aurait fait ça, puis on aurait eu les, les, les chefs qui ont dit je fais de la merde, puis qu'on aurait jeté le truc par terre en gueulant, mais comment tu peux faire de la merde comme ça Arrêtez d'acheter de la merde. Voilà. Nous, ça aurait été vraiment l'inverse. Et eux, c'est l'opposé, c'est genre, ah, c'est super bon, ah, mais c'est délicieux, ah, j'adore le mec le mec qui est chef, qui est chef étoilé, il est en train de bouffer un burger, tu, tu vois la gueule du burger, tu vois qu'il est dégueulasse. C'est un truc vraiment basique, c'est un burger que tu pourras acheter dans un combini quoi. Et le mec il est en train de manger puis il fait "Ah oh, mais c'était un délice." Bah non mec, arrête, on sait que t'es payé. Enfin dire, c'est pas possible, tu t'as pas droit de dire ça. Vends ton âme là et mets un t-shirt j'ai vendu mon âme. Mais... Enfin bref, ça m'a fait marrer, mais ce qui me fait marrer c'est surtout que bah derrière, c'est cette culture de de ne pas dire « c'est pas bon ». Par exemple, je vous en avais parlé, mais j'avais demandé à ma copine « est-ce que vous dites parfois « c'est pas bon » dans une émission » Est-ce que dans toutes les émissions de bouffe, à un moment donné, il y en a un qui fait « ah non, c'est pas génial ». Parce que là, dès qu'il mange quelque chose, c'est « oh, le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie !» Pour le moindre chose. Mais du coup, c'est tellement fake. Enfin, on ne peut pas les croire. Mais, mais ça marche, parce que le Japon marche comme ça. Donc bon, bah, voilà c'est comme ça, on fait avec. Mais c'est vrai que euh, c'est surprenant. Bah, c'est très surprenant ce manque de... De, de, de mini objectivité même à la télé où parfois la télé peut être un peu décalée voilà, quand on voit ils ont des, beaucoup de gens gays ils ont beaucoup de trans etc mais ils n'ont pas euh, là dessus non il faut toujours quand même rester gentil là dessus mais sur le principe ils sont aussi gentils sur les trans sur les, sur les gays, sur les machins etc contrairement à la société japonaise qui est peut-être un peu plus dure là dessus euh, à la télé, effectivement, hein, on les met en valeur et, et tout est bien et tant mieux, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il voilà, n'y a, y a pas d'once de, de négativité, c'est assez fou. Bon, après, je, je comprends pas tout, je comprends pas les textes, peut-être que parfois, il y a des émissions qui sont plus négatives. Mais là, dans tout ce que j'entends, j'ai vraiment l'impression qu'on est tout le temps dans du bisounours à 200%. Mais bref, on va revenir donc aux balades, Quand hein, je vous le disais. Il hein, y a des endroits dans Kyoto euh, qui sont vraiment... Euh, impraticable. par exemple j'ai le souvenir d'avoir visité le pavillon d'argent lors de mon premier voyage et c'était à l'époque où il y avait moins de touristes, hein. c'était en 2015 je pense, euh, je ne sais plus mais je, ouais, je pense que c'était 2015 je pense que c'était vraiment mon premier voyage, mais j'avais détesté on faisait vraiment la queue le le dans des allées toutes petites à attendre que chacun ait fait son selfie ou sa photo, il n'y avait aucun plaisir j'ai pas profité du lieu parce que j'avais l'impression de faire bah, voilà, une queue de fil d'attente dans un parc d'attractions, alors désolé il va y avoir des bruits parce que ma copine sort du, du... du truc donc je vais peut-être avoir quelques bruits de fond et désolé, petit aparté, ma copine est arrivée donc j'ai dû arrêter l'enregistrement, donc il va y avoir un petit saut en montage, car elle allait commencer à faire des bruits, elle n'avait pas vu que j'enregistrais, donc même si je l'avais prévenu, mais bon, on va essayer de remettre tout ça en place rapidement, donc je reprends euh, ce que j'étais, donc le focus du jour, hein. vous l'avez compris, c'est les balades, donc je vous avais parlé euh, effectivement du pavillon euh, d'argent, et euh, bah, du coup voilà, moi je vous dis, ce genre de lieu, il est mignon à la base, il est vraiment sympa, mais j'avais pas aimé, parce que c'était vraiment de la queue le le et que tu profites pas, t'es pas dans l'ambiance finalement, il y avait une petite forêt de bambou, bah... T'es pas dans l'ambiance de la forêt de bambou, tu veux un peu respirer, être dans la forêt, être genre je suis seul, je suis zen, etc. Bon bah ben là quand t'es en queue le le, t'es pas zen quoi. T'es pas, pas là-dedans, quoi. Quand il y a des gens qui te poussent derrière et que toi t'essayes de rentrer, puis tu veux faire une jolie photo, tu peux pas parce qu'il y a plein de monde. Donc voilà, c'est pas très intéressant. En tout cas pour moi, encore une fois, c'est très personnel. Et puis contrairement à d'autres pays. Au Japon, moi, j'adore me perdre et me balader dans des endroits où il n'y a rien. Alors, rien, pas dans le sens où un terrain vague, hein, même si euh, j'ai déjà fait, euh, à Tokyo, par exemple, les îles artificielles qui étaient en construction pour les JO. Mais je veux dire, dans des coins vraiment résidentiels, paisibles, où ce ne sont pas des coins touristiques. En Europe, vraiment, je sais pas trop pourquoi, mais bah, je sais un petit peu, mais j'ai pas ce plaisir de me balader dans des endroits où il n'y a rien de spécial, voilà, où il n'y a rien de touristique, ou joli, on va dire, hein, ou intéressant. Mais au Japon, c'est vraiment différent. Et la question, vous allez me dire, bah pourquoi bah, je suis pas un, ouais, je suis pas. C'est pas parce que je suis un, un Japon fan qui idolâtre tout ce qui vient du Japon. Hein. C'est pas le but. Hein. Pas, genre, assez japonais, c'est super. Non, vous le savez, hein, c'est pas vraiment mon truc. Je peux critiquer le Japon dans plein d'aspects. Non, je pense que j'aime ces balades ici dans le rien à cause du côté vraiment paisible. Et je pense que c'est le mot qui est revenu souvent quand je vous ai parlé de ce podcast. Et pourquoi j'aime le Japon C'est le côté paisible. Mais il y a sûrement aussi la différence hein, culturelle qui joue. Je veux dire, au niveau de l'architecture et de plein de petites choses. On est vite ravis par pas grand-chose qu'on qu on trouverait banal si on était né ici. Pour preuve, ma Megumi, elle, elle kiffe pas du tout ce genre de balade. Elle voit, ressent... Enfin, elle, elle voit pas, elle ressent pas ce que moi je vois et ce que je ressens, et c'est normal, je pense. Mais moi, perso, je kiffe. Déjà, je kiffe prendre le train, voilà, pour aller quelque part. Le voyage en train, c'est bien. Ouais, ça c'est pour ton petit cul, grand corps malade. Moi aussi, je peux faire des rimes et du slam tout pourri. Ou pas, ouais. Mais bref, j'aime prendre le train, c'est là aussi paisible, voilà, paisible, je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent, c'est secure, on s'y sent bien, il n'y a rien de bien compliqué, même pour un mec comme moi qui ne parle pas la langue, on s'y retrouve facilement quand on prend un train local, et c'est cool, c'est vraiment cool, c'est tranquille. Par exemple, le train qui fait Osaka-Wakayama, pour moi, c'était un petit plaisir. Ma copine pensait que je faisais un effort pour venir, ce qui était le cas, hein, dans le sens où il y a plein de week-ends que j'ai cramé, où j'aurais pu me balader, des hein. week-ends où j'aurais pu me balader, voir les momiji, etc. Je n'ai pas vu les momiji quasiment, enfin, j'en ai pas vu même cette année mais le trajet en lui-même, moi, il me plaisait bien. J'aime observer les Japonais dans le train, regarder par la fenêtre, les paysages, qui, encore une fois, ne sont pas « waouh », mais qui me font sentir à la maison, et qui me font sentir cette paisibilité, ce petit côté, où on est tranquille, quoi. Puis, dans des lieux un peu « inaka », où les villes, enfin, les « inaka », c'est la campagne, donc, ou les petites villes où il n'y a pas grand-chose, moi, je trouve toujours de quoi faire. Bon, j'aime photographier, du coup, ça me donne aussi une occupation, sûrement. Pendant mes balades, euh, avant, quand je faisais pas de photos, j'aimais pas me balader, puis quand j'ai découvert la photo, j'ai beaucoup plus aimé me balader, même en Europe. Sûrement que, voilà, si j'aimais pas photographier, je me ferais un peu plus chier, je pense, en balade. Mais en même temps, j'ai même commencé à kiffer la photographie à cause du Japon. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est quand même lié. Même s'il n'y a pas de « wow effect », j'aime voir les japonais, j'aime les observer. J'aime me perdre dans des environnements justement un petit peu perdus où il se passe rien. Euh, voilà Dans le calme, par exemple, d'un quartier très résidentiel. Et puis, il y a toujours quelque chose je trouve d'extraordinaire et puis de sympa, un bon feeling à voir. Encore une fois, en France, c'est sûrement pareil. Hein Mais vu que je suis né en France, je ressens sûrement moins euh, ça euh, qu'au Japon. Puis la force du Japon, toujours et encore, je le dis et je vais le répéter beaucoup dans ce podcast, c'est la paisibilité pour moi. Ici, je peux me balader partout sans réfléchir. Je n'ai pas à me demander si ce RER va craindre un peu, s'il y a un mec un peu louche qui fait du bruit, qui va s'asseoir à côté de moi, tiens, qu'est-ce qui va se passer Je ne vais pas me poser la question si c'est un quartier mal famé ou même à le sentir finalement. À Strasbourg, ça m'est déjà arrivé de me balader et de me retrouver parfois dans des quartiers en plein centre hein, où je faisais quand même attention, où j'étais un peu sur mes gardes, au cas où il n'y avait rien de super dangereux, mais tu sens que tu n'es pas à l'aise. Ici, ça m'arrive jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Par exemple, comme mon binôme est revenu, on a fait une balade en mode pas de touriste. On a fait une forêt de bambou qui peut avoir son wow effect quand même. Mais on est allé aussi dans la vraie Inaka, la campagne où il n'y a rien à part des gens qui habitent dans des petites maisons à droite, à gauche, parsemées. Et perso, bah, j'ai beaucoup aimé la balade. Elle serait difficile à vendre pour quelqu'un. J'aurais beaucoup du mal, même pour ma copine, j'aurais du mal à lui vendre le parcours en lui disant « Tiens, on va se balader là-bas. » Parce qu'elle se fera chier. Elle me dira ah, Mais qu'est-ce qu'on vient foutre ici ?» euh, Ce n'est pas un parcours touristique. C'est des vieilles maisons japonaises, des chemins qui serpentent, des mini-nationales avec rien autour, euh, des champs à perte de vue... Et pourtant, lors de cette balade, bah, on a pu s'émerveiller, s'émerveiller devant un attroupement de Megumi qui allait faire signer des photos dédicacées par « Jewishy Boys Band Revolution c 75 ». Bon, c'est pas le vrai nom, hein, mais on leur a inventé une histoire avec mon pote parce qu'on savait pas vraiment qui c'était, mais c'était vraiment un attroupement. On a pu regarder tous ces Megumi très bien apprêtés, regarder leur comportement, courir faire la queue, euh, de 7 à 77 ans, tout style, avec des styles vraiment venus, euh, voilà, des filles super bien apprêtées, des gothiques lolita, enfin il y en avait vraiment pour tout le monde quoi, pour signer des photos de leur Juichi préférée, euh, jusqu'au prochain bien sûr, hein, parce que ça le changera forcément. Bref, on s'est émerveillé aussi devant un match de foot de gamins avec les parents assis sur des chaises pliantes et parasols sur une petite colline qui surplombait le terrain. Voilà. Donc ils étaient tous alignés en dessous des arbres pendant que les mini Juichi se donnaient tant bien que mal à essayer de marquer un but qui n'arriva jamais. Euh, on s'est arrêté sur un petit chemin de terre entre deux champs derrière un grillage parce qu'au fond, il y avait une école avec des étudiants qui faisaient un entraînement de kendo. On a tenté de prendre une bonne photo qui n'arriva à elle non plus jamais comme le but des petites Juichi. On a traversé des forêts de bambous un peu délabrées, qui ne sont pas du tout des forêts de bambous touristiques, hein, qui sont même dégueulasses, avec des grosses araignées. À croiser de belles vieilles demeures et d'autres vieilles demeures totalement délabrées aussi abandonnées, on a refait le monde, comparé la France et le Japon, apprécier ces petits riens qui font que le Japon est si paisible finalement. On a croisé aussi un mini-temple au bord d'une route. Quand je dis mini, c'est vraiment un temple pour mini-pouces, hein, euh, qui est le long d'une courbe de route. On a traîné dans un cimetière sur une colline, vraiment au milieu de nulle part, rempli de magnifiques sakuras qui étaient encore en fleurs, alors que la plupart des sakuras bah, étaient sur la fin. On a observé dans le train des gens, on a regardé les gorges qu'on a traversées, on a vu une station pareille au milieu de nulle part, sur un pont qui dessert je ne sais quoi, peut-être une station pour les suicidaires, peut-être, je, je ne sais pas. On a croisé des quartiers HLM vieux, en mauvais état, là où en France, bah, vous vous baladerez pas, mais où ici on sent presque le bon vivre. Je dis presque, parce qu'il y a quand même de la pauvreté, mais c'est pas pareil que chez nous. Perso, moi, j'aime tous ces petits riens qui font que le Japon euh, bah, sont le Japon, en fait, et font pourquoi j'aime le Japon. La paisibilité, je le dis, la douceur de vivre, qui sont les raisons, franchement, numéro un de pourquoi j'aime vivre ici. Et ça, je le trouve pas au Kyomizudera, je le trouve pas au Pavillon d'Or, mais je le trouve dans des quartiers résidentiels où il n'y a rien à faire. Sur Tokyo, c'est pareil. Hein. J'aime euh, traîner à, à Shibuya, par exemple, mais je kiffe encore plus traîner dans les quartiers résidentiels de Shibuya. Parce que souvent, on me dit « Ah, Shibuya, c'est trop de monde et tout ». Quand Je le dis toujours, marche 10 minutes. Tu marches 10 minutes à Shibuya, tu t'éloignes du centre, tu vas tomber dans un quartier résidentiel. De bourgeois, hein, on est d'accord, mais ça reste un quartier résidentiel. J'adore aussi l'ouest, par exemple, euh, de Tokyo. Marcher au milieu de nulle part à la recherche d'un coffee shop trouver une coulée verte et m'engouffrer dedans, puis me détourner dans un petit chemin sinueux entre plusieurs maisons, m'arrêter dans un petit parc pour enfants qui est tout petit sur une petite colline, un peu délabré lui aussi, mais dans un truc résidentiel où il y a un gamin qui est en train de jouer sur, la, sur une balançoire, où il y a un petit, des petits couples de jeunes qui sont sur un, sur un banc ou un petit vieux qui est assis. Bref, c'est « Tu kiffes le moment paisible au Japon » et c'est ça que j'adore. Puis on est loin de l'agitation, ça fait du bien pour se recentrer finalement, pour bah, kiffer tout simplement la vie. Moi je suis un gars de la ville pourtant, j'aime la ville, j'aime les grosses villes où il y a du monde, des gens, enfin quand il y a beaucoup de gens, il y a plein de choses à faire, à voir, où ça bouge tout le temps, mais j'aime aussi le côté tranquille. Et c'est pour ça finalement que Tokyo pour moi c'est vraiment la ville parfaite. Malgré son agitation, c'est facile de se balader dans des coins calmes, et c'est toujours un truc que je conseille si vous restez un peu sur Tokyo. Bref. Ne vous dites pas, euh, enfin je ne vous dis pas hein, qu'en tant que nouveau touriste, euh, c'est la première fois que vous venez au Japon, de faire ça. Parce qu'il y a énormément de choses à voir au Japon et que souvent bah, vous êtes là pour deux semaines, donc vous n'allez pas avoir le temps. Mais si vous revenez ou si vous restez par exemple un mois, prenez le temps de vous écarter un peu des « wow Effect, des trucs qui sont écrits dans les guides que les influenceurs vous ont parlé, pour vivre un peu le Japon paisible. Faites-vous une après-midi, vous allez vous perdre dans un quartier résidentiel Faites comme moi, moi c'est le café, mais ça peut être autre chose. Moi, je trouve un café qui me plaît bien, que j'en ai entendu parler, qui est dans un coin paumé. J'en trouve un au début, j'en trouve un à la fin, je vous l'ai déjà dit, puis après, je me balade de ce point A à ce point B. Si vous, c'est le thé, si c'est les gâteaux, c'est les mochis, si c'est les boutiques de fringues, je sais pas. Essayez de faire ça comme ça, vous pouvez peut-être être... Ou même, peut-être que c'est rien, peut-être que juste la balade vous plaira. Mais moi, c'est toujours un truc que je trouve bien, pendant deux semaines, vous pouvez pas, mais si vous restez plus ou si vous revenez, faites-le parce que vous allez découvrir vraiment ce que c'est le Japon. Voilà, ce que c'est, enfin moi en tout cas ce que j'aime au Japon, ce côté vraiment paisible, même si vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'aime aller à Shibuya, j'aime euh, les quartiers aussi euh, touristiques, il y a des très beaux endroits, le Kumizudera de c'est très joli, le Temple d'Or c'est très joli. Mais voilà, ça va être un, un autre Japon à kiffer, et puis c'est finalement le Japon un peu plus de tous les jours, le Japon paisible de tous les jours finalement. Bon, sauf si votre boulot, c'est vendeur de glace au Kyomizudera et que vous habitez à Dantonbori à Osaka. Là, c'est sûr que votre Japon de tous les jours, il sera un petit peu différent et qu'il ne sera pas vraiment calme. Et peut-être que même pour vos prochains passages, vous aurez envie de faire moins d'Instagram. Voilà, d'Instagrammable, de photos, Instagrammable, de wow effect, et plus de petits rien Et honnêtement, il y a toujours de quoi s'émerveiller ici, je trouve, et de profiter, même dans des quartiers pas top. Après, bien sûr, il faut aimer le Japon. Si vous aimez pas du tout le Japon, ou que le Japon... Après, je sais pas pourquoi vous écoutez de podcast dans ce cas-là, mais voilà, c'est sûr que si vous n'avez pas un gros feeling avec le Japon, ou que vous aimez juste les mangas et les animés, euh, bah, peut-être que... Alors ça ne veut pas dire que si vous aimez que les mangas animés, vous n'allez pas aimer ça non plus, mais si par exemple ce qui vous intéresse, c'est juste les voix de petite écolières Moé, euh, bon, bah oui, c'est sûr que ça va peut-être pas être votre kiff de faire ça, mais si vous aimez le Japon dans son ensemble, je pense que c'est un truc que vous allez vraiment adorer. Bon, je vais pas vous mentir non plus, hein, ça m'arrive parfois d'explorer et de ne pas avoir trop kiffé ma balade, mais franchement, c'est assez rare. Il y a souvent une partie de balade qui va quand même m'envoûter, qui va m'avoir fait faire de belles photos... Ou de m'avoir un peu dans le mou. Des petits chats dans une ruelle, une maison avec une architecture sympa, des enfants qui jouent dans une petite rue avec leurs parents, des mégoumis marchant dans la rue. Si bon, j'aime cette ambiance, je changerai vraiment pour rien au monde. Cette ambiance très calme, je changerai vraiment pour rien au monde. Mais allez, on va s'arrêter là peut-être pour cette semaine. Vous l'avez compris, je vous invite à aller marcher en dehors des coins un peu touristiques. Si vous avez le temps, bien sûr, je ne le conseille pas si vous ne restez pas longtemps, mais si vous avez le temps, sortez un petit peu du confort, puis peut-être... Enlevez un truc, enlevez un truc qui était un peu waouh sur, sur le mois où vous deviez rester. Puis faites-vous une sortie un peu genre allez on va on, on choisit un quartier pour une raison voilà pour un café pour un truc mais il n'y a rien à faire autour baladons-nous voilà. ciblez les rivières ciblez les coulées vertes ciblez là où il y a des petits parcs vous serez ou là, une petite une petite rue une petite rue commerçante vous serez jamais déçu franchement je pense que vous serez pas déçu mais bon, On va s'arrêter là pour cette semaine, euh, je vais sûrement faire une épisode FAQ, j'en ai déjà parlé, si j'ai assez de questions, donc n'hésitez pas à me les envoyer, à les poster, je pense qu'elle arrivera bientôt dans une ou deux semaines, enfin dans, dans un ou deux épisodes je pense. Et puis je pense aussi que j'essaierai de refaire une balade, une vraie balade, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en balade ensemble, même si moi j'ai pas trop le temps en ce moment de partir en balade, puis j'en ai pas trop fait cette année, j'aimerais quand même vous amener dans quelques nouveaux endroits, il y a peut-être des choses que je peux, il va falloir que je, re je replonge dans mes, dans mes archives, mais je pense qu'il y a des endroits que je peux vous faire découvrir que j'aime bien. Comme d'hab, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux. Il y a Instagram où je poste toujours des photos. J'en poste sur Twitter, euh, sur Facebook. Je suis présent surtout sur Instagram. Hein. Si vous me parlez sur Facebook ou Twitter, il y a moins de chances que je vous réponde. Et puis, il y a le Patreon. Je remercie encore parce que je suis vraiment très étonné. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent au Patreon et je suis vraiment content. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne suis pas content juste parce que ça fait de l'argent. C'est toujours bien d'avoir plus d'argent, mais c'est pas pour ça. Euh, c'est vraiment juste. Bah, je, je, je suis content que les gens, hein, finalement, euh, aient envie de soutenir le podcast et continuer. Puis, ça me donne envie de faire un petit peu plus j'ai commencé cette semaine à poster justement des, des lieux. Euh, voilà, comme je vous le disais, des lieux. Bah J'ai posté le café dont je vous ai parlé. donc J'ai ai posté des photos, des vidéos. Puis bien sûr, le Google Maps qui va bien, euh, tout le nom, etc. C'est un peu un petit cadeau bonus que je donne voilà, à ses abonnés et puis bah, je passe des photos surtout, hein, toutes mes photos je les, poste, je les poste dessus, là par exemple pour vous dire, sur Instagram j'ai programmé des photos jusqu'au mois d'août, donc j'ai un stock de photos qui est vraiment énorme et j'ai pas fini, euh, Patreon a déjà la plupart des photos, ouais, ils ont déjà vu la plupart des photos dessus, donc bah, voilà, c'est mon petit remerciement, j'espère que ça leur fait plaisir euh, je vais essayer de mettre un peu plus de contenu, mais le podcast continuera d'être le podcast, mais voilà c'est vraiment parce que bah, je suis très étonné, donc bah, je vous remercie, puis je vais essayer d'être plus actif euh, je vais pas poster tous les jours, etc parce que c'est pas un boulot non plus hein, puis j'ai je... <rire> voilà, d'autres trucs à faire, mais en tout cas je vais de vous remercier au mieux, et puis j'espère que déjà ce que je fais avec le podcast et pour le ce que je rajoute sur Patreon pour les abonnés, ça vous fait plaisir. Bref, on va en rester là pour cette semaine, 40 minutes de ça me paraît bien, et puis bah, je... je suis très content aussi parce que mon logiciel ne m'a pas coupé, il me semblait qu'il coupait vers les 40, mais c'était peut-être 50, je ne sais plus. Mais bref, je suis content, je vais arrêter là, je vais pouvoir libérer ma Megumi qui va pouvoir revivre sa vie, je vais faire le montage et poster tout ça, et qu'est-ce que je vous dis et bien bah, je vous dis... Ciao, bye bye, maintenant 辛かっ